0: Stap 1 in jouw agenda, want ik heb het vaker over rust in je hoofd, rust in je agenda, maar in deze aflevering wil ik het concreet met je hebben welke eerste stappen jij kunt maken naar overzicht in jouw agenda van waar rust in jouw hoofd kan ontstaan. Hoe kom je van al die post-its en to-do-lijstjes of dossiertjes die je op een stapeltje klaar hebt liggen, uh, welk systeem je ook hanteert, hoe zorg je er nou voor dat daar overzicht in komt, dat daar structuur in komt, dat daar rust in komt en dat je niet aan het begin van je dag of begin van je week denkt: Oh, hoe ga ik dit allemaal weer doen? We gaan beginnen met jouw agenda. Ik wil dat je eens goed gaat kijken naar hoe jouw agenda ervoor de komende week, komende weken, maar laten we beginnen bij één week, hoe die eruit ziet. Om te beginnen adviseer ik je sowieso om een digitale agenda te gebruiken. Ik gebruik daar de Google agenda voor, maar um, voel en ontdek en ervaar wat voor jou daarin het fijnste werkt. Het fijne van de online agenda is dat ik wekelijkse afspraken niet elke week opnieuw in mijn agenda hoef te zetten. Dat doet mijn Google agenda voor mij. Dan is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat al je afspraken erin staan. Dat is iets waar ik vanuit mijn uh, deels chaotische temperamentje hier en daar nog wel eens een steek kan laten vallen. Maar het helpt mij enorm om alles erin te zetten. Dus ook de rugby van de kinderen, ook een uurtje sportschool voor mezelf, de tandarts, nou, noem alles maar op, maar ik zet alles in één agenda. Ik heb niet, zoals ik dat een aantal jaren terug had, een privé en een zakelijke agenda, want op het moment dat je wat uh, verschuift in de ene agenda, dan had ik weer een crash met de andere agenda. Nou, dat werkt dus niet. Dus zorg dat alle afspraken die je hebt, in één agenda staan, waardoor je ...overzicht creëert. Dan de volgende stap is als je ergens heen moet voor een vergadering. Bijvoorbeeld uh, je werkt veel thuis en je hebt een teamvergadering op kantoor. Zet dan ook de reistijden in jouw agenda. Dus een blokje voor en een blokje na deze afspraak. En nou, Zo had ik afgelopen donderdag bijvoorbeeld een, uh, een trainingsdag... En wat zet ik daar dan in? Nou, dan kijk ik naar de reistijd. Ik zet ook het adres erin. Ik ontving ook, ik ging dus zelf naar een training, even tussen haakjes. Um, ik ontving ook een beschrijving waarin stond daar parkeer je en daar is de locatie. Die beschrijving zet ik in de omschrijving in mijn agenda. Zodat ik werkelijk alles verzamel op één plek. Je kunt ook denken aan, ik moet niet vergeten X, Y of Z mee te nemen. Of, uh, nou ja, weet je, een, een agenda bijvoorbeeld. Als het niet iets heel groots is, dan hoef je dus niet een apart document of een apart uh, je laptop mee te nemen voor, de, voor het meenemen van de agenda. Of het uitprinten of, nou, noem het op. Zorg ervoor dat werkelijk alles voor die afspraak in je agenda staat dan hoef je niet last minute te denken, oh, wat was dat adres ook alweer? Goh, hoe lang is dat eigenlijk rijden? Oh, eventueel file. Uh, 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 um, wat moest ik ook alweer meenemen? Uh, waar had ik ook alweer de uitnodiging ontvangen? Was dat via een uh, tool van mijn werk? Was dat via WhatsApp? Was dat in mijn mail? Dan hoef je dus niet meer te zoeken. Op het moment dat je de uitnodiging krijgt voor een training of een uitnodiging voor een, um, een vergadering of noem het op, dan zet je alles wat je daarover eventueel nog later terug zou willen zoeken, zet je in je agenda. Dus, um, locatie, reistijd, al dat soort dingen plan je in je agenda in. Dan is de volgende stap eventuele voorbereiding of ...nawerk van nou, bijvoorbeeld die teamvergadering. Is er iets wat je nog moet voorbereiden voor die betreffende vergadering? Is er een input die jij wil inbrengen? Is er iets wat, waarvan jij opdracht hebt gekregen om dat voor te bereiden? En is dat handig om dat een uurtje voordat je vertrekt in te plannen? Of een aantal dagen vooraf of zelfs een aantal weken vooraf? Denk aan dat je bijvoorbeeld de vraag hebt gekregen... ...goh, wil jij de lunch verzorgen... Uh, valt waarschijnlijk niet onder je takenpakket, maar gewoon even als voorbeeld. Um, wanneer moet ik dat dan voorbereiden? Is dat twee weken van tevoren, zodat ik de cateraar kan bellen, zodat ik even de prijzen kan checken en eventuele allergieën, noem het op. Um, en dan plan je die dus ook in in je agenda. En ook na diezelfde vergadering... Heb je dan nog tijd nodig, verwerkingstijd van de actiepunten die jij hebt op je lijstje na die vergadering? Wanneer doe je dat? Doe je dat direct na de vergadering of de dag erna? Het liefst als het nog vers is, dan kost het je vaak ook weinig tijd en energie om erover na te denken. Omdat je dan niet hoeft terug te halen van, oh ja, wat moest ik ook weer precies doen? Dus ook dat soort dingen zet je in je agenda. En dan nodig ik je uit, als je die stappen gedaan hebt, om een groot vel papier te pakken en daarop op te schrijven wat jouw to-do's zijn, wat er op jouw post-it staat. En wil ik je vragen om die te gaan clusteren tot hoofdtaak of meerdere hoofdtaken. Om daar een beetje orde in te scheppen kan het heel nuttig zijn om eens te kijken naar jouw functieomschrijving in jouw contract bijvoorbeeld. Of ook een aantal uh, punten te pakken die jouw aandacht vragen na jouw laatste functioneringsgesprek. Zo geef je richting in wat zijn eigenlijk mijn functies, wat zijn eigenlijk mijn taken, wat hoort bij mijn functie, om misschien ook te ontdekken, wat hoort er eigenlijk helemaal niet bij mijn functie? Om daarin ook duidelijker kaders te gaan stellen, grenzen te gaan stellen. Zo, so, ja, laten we even dat uitstapje maken. Zo sprak ik laatst een uh, pleegzorgmedewerker die was om een pleeggezin te ontlasten. Uh, alles aan het regelen rondom het aanvragen van een ideebewijs voor een pleegkind. Nou weet ik dat je daar wellicht een taak in hebt om uh, een handtekening van de voogd te regelen of een handtekening van ouders te regelen, zodat pleegouders dit kunnen aanvragen. Um, maar dat is dan ook het enige wat je daarin zou kunnen doen. Nou, om dit voorbeeld nou eens verder uit te werken naar maar hoe kun je dit soort dingen nou clusteren? Um, richting de zomervakantie of wellicht ook de meivakantie, zijn er veel gezinnen die op vakantie gaan. Dus je kunt erop wachten dat je hier en daar een mailtje of een telefoontje krijgt. Goh, ik heb een nieuw identiteitsbewijs nodig voor ons pleegkind. Of we hebben toestemming van de voogd nodig om naar het buitenland op vakantie te gaan. Nou, dat. En op het moment dat je dat laat gaan, is dat iets wat steeds opnieuw, week na week voor elk pleeggezin, iedere keer op een ander moment, je aandacht vraagt, waardoor je er iets mee moet. En dit zou je kunnen organiseren, door bijvoorbeeld vroeg in het voorjaar, al de pleeggezinnen die jij onder je vleugels hebt, een mail te sturen. Um, sowieso adviseer ik je om mails te sturen met een duidelijke omschrijving, dus bijvoorbeeld bewijzen en toestemmingen buitenland. Um, zodat ze weten dat jouw mail over twee dingen gaat. En in die mail zou je dan kunnen zetten Willen jullie komende week laten weten of er de komende maanden, komende zomer, een nieuwe identiteitskaart nodig is voor je pleegkind? Of dat er nog toestemmingen voor het buitenlandse reizen nodig zijn? Mocht je nog niet helemaal weten welke datum het is, geef dan gewoon even de datum van de hele zomervakantie aan. En als de bestemming nog niet duidelijk is, zeg dan even bestemming Europa. Vaak als mensen buiten Europa op vakantie gaan, dan plannen ze dat echt wel wat verder vooraf. Dus daarin is vaak wel duidelijkheid. En op het moment dat je dat mailtje stuurt en daar ook een duidelijke deadline in zet, krijg je dus al die aanvragen in één keer. En kun je die in één keer bij, op de plek leggen waar ze horen, namelijk bij um, Bureau Jeugdzorg. Ik blijf altijd Bureau Jeugdzorg zeggen. Dat is de eerste naam waarmee ik kennis maakte met dat bureau. Maar nu is het jeugd- en gezinshulp. Of iets in die uh, trant. Nou ja, dat boeit verder niet. Je weet wat ik bedoel. Um, dan kun je in één keer en tijdig de aanvraag voor al die pleeggezinnen daar neerleggen. Je kunt als tussenstapje wellicht nog even een reminder sturen naar de mensen die niet gereageerd hebben... En ook even nadrukkelijk vragen of ze in ieder geval even reageren op je mail... ...als ze niks van je nodig hebben. Maar dan heb je die werkzaamheden geclusterd en georganiseerd... ...waardoor het je zo min mogelijk aan tijd kost. En waardoor het ook zo min mogelijk gedoe kost als het last minute is. Want bij uh, jeugd en gezin is het nogal druk. Of hebben ze nogal een uh, tekort aan handjes... En op het moment dat jij tijdig je aanvraag daar neerlegt... Nou ja, dan is de kans in ieder geval het groot dat het uh, goed komt... dat het geregeld wordt en dat het in één keer klaar is. En dat je daar niet voor elk gezin apart achterna hoeft te jagen om het te regelen. Maar met clusteren bedoel ik ook dat je bijvoorbeeld wat administratieve taken bundelt. Dus uh, je doet een aanvraag voor therapie X voor pleegkind Y... Uh, je hebt nog wat administratieve taken rondom de pleegzinnen die je hebt. Uh, jij bent meer thuis in jouw vakgebied. Ik weet natuurlijk wel het een en ander over jouw vakgebied. Maar die hele diepgang in welke taken daar specifiek liggen, dat weet ik niet allemaal. Maar um, zo kan ik me voorstellen dat daar wel een rode lijn in zit. En op het moment dat je die achter elkaar verwerkt, kost het je vaak veel minder tijd en aandacht. En worden het... Uh, geclusterde blokken, geclusterde taken, de rode lijnen in jouw werk, de hoofdtaken in jouw werk. En op het moment dat je dat clustert en je zet daarvoor weer terug naar jouw agenda, een blok voor in je agenda, bijvoorbeeld maandag tussen 10 en 12 ga ik dat doen, dan kost het jou vaak minder tijd, minder energie. En omdat je in die in jouw agenda die ruimte hebt gecreëerd om die taken ook echt in één keer door te gaan. Um, zorg dat voor rust. Voor rust in je agenda. Je hebt dat geblokt. Er kan niet iemand anders, want um, mogelijkerwijs dat binnen jouw organisatie jouw teamleider um, afspraken of uh, vergaderingen in jouw agenda kan plannen, dan staat het maar in je agenda. En dan weet je zelf, maar ook je teamleider, precies wat je wanneer aan het doen bent. Je hoeft ook niet in andere tools bij te houden. Wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan? Want dat moet je misschien verantwoorden. Uh, dat zal ook per organisatie weer verschillend zijn. Maar dan heb je alles op één plek, overzichtelijk. En weet je ook wat je gaat doen en wanneer. En doordat je alles in je agenda inplant, kun je ook niks vergeten. En hoef je niet op zondagavond als er een belletje gaat rinkelen en denkt, oh kak, maar ik moet nog. Nee, het staat allemaal in je agenda. Je hoeft ook niet na te denken wat je gaat doen. Maar de belangrijkste is natuurlijk wel dat je je vervolgens aan je agenda gaat houden. Dat is een van de valkuilen van vooral het sanguinische type. Die hier en daar impulsief nog best wel eens wat kan afwijken van agenda's. Van ach, het komt toch wel goed. Maak met jezelf de afspraak dat je je aan je agenda houdt. En natuurlijk, um, natuurlijk is het belangrijk dat je enige flexibiliteit in je agenda houdt. Op het moment dat iemand uh, vraagt, goh, kan de vergadering verzet worden naar maandag tussen 10 en 12, ik noem maar wat, um, dan komt er een ander moment in jouw agenda vrij door de verplaatsing, waardoor je dat blokje van 10 tot 12, je administratieve taken. ...daarheen kunt verplaatsen. Dus natuurlijk kun je dingen verplaatsen, maar het moet wel ergens staan. Um, zijn er nog dingetjes die ik daarin vergeten ben? Ja, het is belangrijk dat je kritisch kijkt naar hoe lang je bezig bent met bijvoorbeeld die vergadering. Met een koffieafspraak met uh, een belangrijk persoon uh, voor jouw functie. Of tussendoor heb je een privéafspraak omdat de groot lekt, ik noem maar even wat... Uh, en uh, binnen het gezin hebben we jullie afgesproken dat jij dat gaat organiseren en dat jij dat gaat regelen en je hebt daar even een telefonische afspraak over of je bent thuis aan het werk en er komt iemand even een uh, uh, kijkje nemen hoe het eruit ziet om in te schatten hoe dat uh, een en ander geregeld en gefixt kan worden dan plan je dat ook in, in je agenda, maar kader dat ook dus dat hoeft niet langer te duren dan nou, kwartier, max half uur dus zorg ervoor dat als het een praatgraag loodgieter is, dat je het inkadert. Dat je zegt, zo laat heb ik weer een afspraak, dus laten we even hup, tjak, to the point. Daarmee kader je je eigen agenda, maar vanuit dat heb je ook respect voor andermans agenda. Dat je er niet van uitgaat dat iemand anderhalf uur tijd voor jou heeft. Je kunt ook vragen, goh, hoe, laat, hoe lang plan jij in je agenda voor deze afspraak? En kijk daar kritisch naar. Een ander ding, voordeel, die ik zelf heel erg ervaar naar aanleiding van een echt goed ingerichte agenda, waarin daadwerkelijk alles staat wat ik te doen heb in een week, is dat ik daarin ook weinig fladdertijd of tijd voor afleidingen heb. Want er zijn nogal wat afleidingen in ons leven. Denk aan telefoon, denk aan nou ja, alle tools die op je telefoon zitten, met name. Denk aan uh, pop-ups in je scherm op het moment dat je achter je computer zit. Zet pop-ups uit waarin je niet ziet dat er een mailtje binnenkomt. Waarin je niet ziet dat er op LinkedIn een reactie op je berichtje komt. Nou ja, noem het op. Zet al die pop-ups uit en vervolgens uh, bepaal ook wanneer je je e-mail opent. Doe je dat gedurende de dag 10 keer of doe je dat s'morgs om 9 uur? Of doe je dat maar twee keer of drie keer in de week. En zorg ook in, om uh, daarin de kaders aan te blijven geven. Dat pleegouders bijvoorbeeld weten op welke manieren jij wenst dat ze je bereiken. Mogen ze jou een WhatsApp sturen als er iets is. Wat vaak ook privé gebruikt wordt. Dus dan kan het zijn dat je op zondag een appje van een pleeggezin krijgt omdat die denken, goh, dat zien ze maandag wel. Of wil je dat soort dingen in je mailbox ontvangen? En weten ze dan ook dat als jij maar drie keer in de week jouw e-mail opent... dat jij maar drie keer in de week je e-mail opent en dat je dan reageert op ze. En dat ze bijvoorbeeld alleen in spoedgevallen een appje mogen sturen. Nou, al dat soort dingen kun je kaderen, waardoor je rust krijgt in je agenda. Maar het begint met zorgen voor een goed ingerichte agenda en je houden aan de structuur die je daarmee neerzet. Nou, ik hoop dat je hiermee stappen kunt maken van een rust in je agenda naar rust in je hoofd. Zijn er vragen? Zijn er dingen waarvan je denkt, wauw, dit heb ik echt zo nodig gehad? Ik vind het superleuk om van je te horen wat deze podcast jou heeft opgeleverd. Voel je van harte welkom om mij een berichtje te sturen... Je kunt me een mailtje sturen of een berichtje op LinkedIn. En de links zet ik hieronder voor je in de show notes. Ik wens je een mooie, opgeruimde dag.